0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Schade, dass er nach dem Verschieben nicht da stehen bleibt, wo man war.
1: <lacht> hast du vielleicht Ansprüche? Ich bin ja froh, dass es das überhaupt halbwegs funktioniert. dieses scheiße. Also, nur
0: weil es kostenlos und ah. Wetter ist, heißt es ja nicht, dass es scheiße sein muss. Also. Und hier sind eure Moderatoren,
1: Boris und Chris. Happy Shooting. Tag. Hallo. Tag, Chris. alles Tag, Hörer. Alles grün bei dir? Uh, jetzt schwimme
0: ich gerade mal ein bisschen, Echt? weil ich viel zu tun habe. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Folge hier etwas später rauskommt. Diesmal bin ich es mal. Komm, kommt die später raus? Weil wir nehmen erstmal nur einen Tag später auf. Wir nehmen einen Tag später auf und die wird auch mindestens einen Tag später kommen. Also Donnerstag wird das nicht.
1: Na gut, kriegen wir, kriegen wir hin. Ich hoffe, ich hoffe, da draußen nimmt es uns keiner zu übel. Ja,
0: ja ich glaube nicht. Wir,
1: wir sind Happy Shooting, der Foto Podcast, die Sendung zum Thema Fotografie aus möglichst vielen Blickwinkeln. Mhm. Mit dem Boris und mir, dem Chris. So sieht das aus. Zwei fotoverrückte, zwei durchgeknallte Typen. Also, also durchgeknallt <lacht> stimmt ja schon mal. Uh, ja, wieder wie jede Woche auf eure Ohren, für umme, für gratis. Wer mehr darüber wissen will, wer, wer sich zum ersten Mal hier reingeschaltet hat oder das hier hört, geht doch mal auf happyshooting.de, da findet ihr alle Informationen darüber, was das ist. Da kann man sich auch die alten Folgen anhören, nach Dingen suchen und so weiter und so fort. Und heute haben wir wieder ganz viele Ein bunte Themen. Strauß
0: an Themen für euch. Ja.
1: Und zwar zum einen
0: haben wir eine neue Aufgabe für euch, wo es wieder einen super Preis gibt. Mehr richtig. dazu am Ende der Sendung.
1: Wir, wir, wir mausern uns ja derzeit zur Show mit den dicken Preisen. Ja, zumindest <lacht> vorübergehend. Richtig. Ja, das, ähm, das wird dann eigentlich nur noch getoppt von einer Superaktion im Happy Shooting Shop.
0: Jawohl, da könnt ihr jetzt die Versandkosten sparen. Wie und wie lange, das erfahrt ihr auch zum Ende der Show.
1: Ja, dann hast du ähm, einen, einen Basteltipp. Der, ja. Der, das, das, das ist wieder so, das ist wieder so ähm, ja eigentlich passt das jetzt in den Sommer gar nicht so richtig rein, aber wir reden über Regenschutz.
0: Richtig, du, ach, im Sommer gibt es auch schön leichten Landregen. Ja, da hoffe ich, da hoff ich ja, ja
1: drauf, hier sind es ja gerade über 30 Grad wieder.
0: Ja, bei euch auch. Ich hoffe, mal, dass das ich, ich hoffe mal,
1: dass ich es noch schaffe, hier die, die Klimaanlage einzubauen, bevor dann. Na komm,
0: gehen wir schnell die Themen noch durch. <lacht>
1: genau. Ähm, weiter. Wir haben
0: ein Thema zum ähm, einen Nachtrag zum Thema Lochkamera.
1: Sehr schön. Dann der Boris hat einen Bericht. Ja,
0: wo ich am Wochenende Fotos gemacht habe, warum hier heute alles etwas später ist als sonst. <lacht> dann reden wir noch ein bisschen über 12 gegen 14 Bit. Dann hast du was zu erzählen zu einem fantastischen System namens Drobo.
1: Genau. Und dann schauen wir mal kurz, was es denn so auf Neues von der Firma Nikon gibt.
0: Außerdem gucken wir mal, was es gerade aktuell bei Olympus so gibt. Aha.
1: Und dann haben wir noch einen kleinen Audiokommentar von Dominik.
0: Genau, diesmal ein. Ja, wir haben mehrere Dominiks, aber das erklärt er dann gleich. Und wir haben Grüße bekommen. Ihr habt uns tatsächlich gehört. Ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, Mensch, schreibt uns doch mal, wo in aller Welt ihr uns denn so hört. Und da haben wir tatsächlich mehrere Mails bekommen. Und ich werde jetzt mal so versuchen, für jede der nächsten Shows einen Gruß aus aller Welt hier zu sammeln. Und heute haben wir einen Gruß von Bastian. Und der grüßt uns aus Barcelona, Spanien. Du kannst aber schön singen. Ja, ich kann das sogar noch viel besser, Soll ich?
1: Ich, ich gebe, nein, lass mal, bitte, bitte, Ich bitte, kann das nein, sogar nicht so ah! machen,
0: dass alle sofort ihre Stöpsel aus den Ohr nehmen und die sofort gegen die Wand schmeißen. Nein, nein das wollen wir es.
1: nicht. Ähm, ja, ich mache jetzt mal den Bastian, ich lese das mal vor. Hallo, in Anführungszeichen glückliche Schießer. Schön, oh, dass nicht er das schlecht. mit IE geschrieben hat. Zum einen wollte ich euch kurz darauf hinweisen, dass ich euch in Barcelona, Spanien höre, wo ich seit fünf Jahren lebe, zum Fotografieren. Eine tolle Stadt. Wenn jemand von euch mal hier ist, gebt Bescheid. Bei Gelegenheit lasse ich euch mal ein MP3 mit einer spanischen Begrüßung zukommen. Ich hoffe, dass ich das nicht vergesse. Nö, das solltest du jetzt, speziell nachdem wir deine Mail hier vorlesen, ja, genau. auch auf jeden Fall tun. Also, wir warten auf dein MP3. Tolle Fotos sind übrigens nicht Buenos Dias, sondern buen, Buenas Fotos. Na gut, schade, schade eigentlich.
0: Er spielt damit übrigens auf eine ältere Folge ja. an, die diesen Titel bekommen hat.
1: Buenos Buenos Dias, ähm, Dias macht heute eh, ging's, eh keiner da mehr. Da ging es also. aber um
0: Dias scannen, deswegen der Titel.
1: Also, was schreibt er weiter? Ich habe in den letzten zwei Monaten so ziemlich alle Folgen nachgehört, ein paar fehlen mir allerdings immer noch. Ein Thema, welches ja immer mal wieder aufgetaucht ist, ist ein Blitz für die Makrofotografie. Ich habe in einem spanischen Blog noch einen kuriosen Selbstbau gesehen, auch wenn ihr den Text nicht versteht, die Bilder sprechen wohl für sich. Mhm. Da werden wir einfach mal hinlinken in den Show Notes. Genau, das ist so ein Selbstbauaufsatz
0: für den in die Kamera integrierten ja, Blitz, das, also der oben so rausklappt.
1: Das sieht absolut extrem heftig aus, finde ich, mit dem Klebeband <lacht> und so weiter. Aber es scheint, das scheint wirklich gut zu funktionieren. Ja, ich war auch ganz erstaunt. Da das, das sieht man mal wieder, man ist, man ist nicht unterwegs, um mit seinem Equipment zu protzen, sondern um schöne Bilder zu machen. Richtig. ja Und dann hat er sich auch noch einen Snoot selbst gebaut, <lacht> schreibt dazu, ähnlich in Anführungszeichen schön. ja Das ist auch so eine Papp-Strohhalm-Konstruktion. Die ist allerdings recht beliebt,
0: also die Konstruktion als solche. Man mit nimmt einfach, genau, man nimmt einfach so abgeschnittene Strohhalme, diese etwas dickeren, so von McDonald's oder so, diese Teile so auf diesem Niveau und macht da quasi so eine ganze Wabe von, so ein ganzes Rechteck voll, was eben mindestens so groß ist, wie vorne der Blitz eine Öffnung hat, also wo Aha. das Licht rauskommt und das Ganze wickelt man dann eben ein in eine Pappe, damit die Strohhalme nicht wegrollen und damit es auch an den Seiten abgedichtet ist und je tiefer diese Konstruktion jetzt ist, also je länger, je länger man die Strohhelme hat, desto dichter wird das Licht gebündelt oder desto enger ist der Lichtkreis, der dann noch entsteht. Und das ist zum Beispiel ganz beliebt. Es gibt ja die Seite strobist.com mhm. und da ist zum Beispiel auch so eine Bastelarbeit drin. Ähm, ist halt empfehlenswert, das mit schwarzen Strohhalmen zu machen, damit dann nicht so viel Streulicht dann noch passiert. Aber das geht offenbar, sieht man hier auch mit bunten Strohhalmen ganz gut. Kann mhm. halt wieder das Licht ein bisschen färben.
1: Discofotos. <lacht> Übrigens, genau. der Strobist, der David Hobby, der das macht, den hatte ich ja auf Tipps von Toffler schon mal im Interview. Ah, ja, Ich erinnere mich. Ähm, mhm. Muss ich mal schauen, ob ich das nochmal rauskramen kann, weil das fand ich ganz gut. Absolut. Ja, also der Bastian schreibt da noch viele Grüße und nochmal vielen Dank für eure tolle Arbeit, ist echt klasse. Un saludo, Bastian. Ja, Gruß zurück nach Gruß Spanien. Gruß zurück.
0: Vielen Dank, Bastian, für den Gruß aus
1: Spanien. Jo.
0: Und, ja. nur,
1: und nur, hören wir uns mal jetzt, an.
0: Was jetzt haben wir einen Nachtrag, genau, <lacht> denn wir haben in einer der letzten Folgen den Eindruck erweckt, dass ein gewisser Dominik ja der MacGyver ist. Was es auch, was er auch ist, aber in dem <lacht> Kontext, wo ich ihn erwähnt habe, naja, hört selber. Hi Boris,
2: hier ist Dominik Strich MacGyver. Ich rufe bei der Telefonnummer an, wo das geschickter ist, als jetzt mit dem Malchingo von Happy Shooting zu basteln. Äh, Richtigstellung: Nicht jeder Dominik ist der MacGyver. Die E-Mail, die ihr im Podcast besprochen habt, stammt leider nicht von mir. Nur so viel zur Richtigstellung. Und da ich ja noch zwei Minuten auf dem Anruf beantwortet habe. Ähm, Nett, dass Chris einen A4-Drucker verschenkt, aber der HP in A3 ist der absolute Hover. Also der, den er auf seiner Tour vorgestellt hat, ich denke, es ist die zarteste Versuchung, seit es Drucker gibt. Ich bin total begeistert, nachdem wir den nach dem Workshop gekauft haben. Ähm, vielleicht wird sich Chris freuen, dass. Äh, auch mal positive Rückmeldungen <lacht> zu seinen Workshops äh, oder zu seinen Vorträgen zurückkommen. Also, bin total begeistert und tja, mir fällt mir jetzt gerade das Kommentar nicht ein, Jetzt wird halt mal der noch beantwortet nicht ganz voll.
0: Tschüss. Ja, so ist das. Also nicht jeder Dominik ist auch ein MacGyver, aber ich finde bei der Bastelarbeit von dem anderen Dominik hat er den Titel MacGyver <lacht> eigentlich auch verdient irgendwie. <lacht> ja, was sagst du zum Drucker?
1: Ja, also der A4-Drucker, den habe ich hier. Ich habe auch den A3-Drucker von der Tour hier stehen. Und den verlosen wir nicht. Den B9180 vor der HP. Das ist, ähm, ja, ich finde den, find den zurzeit richtig klasse. Und da können wir auch ein bisschen mitspielen auf dem Workshop nächste Woche.
0: Oh, das wird wieder Spaß machen. Da werden wir eh wir viel, eh viel drucken. Genau. Ich habe
1: heute nochmal noch mal Tinte nachgekauft und Papier gekauft. Und da wird also auch hier, hier wieder die ganze Wand voll mit drucken werden am Ende des Workshops.
0: Da freue ich mich schon drauf. <lacht>
1: <lacht> ah, Das ist wirklich ein anderes Ding, wenn du die Bilder in der Hand hast. Wenn du, wenn du die Bilder ausgedruckt in der Hand hast, ist das was ganz anderes, als wenn du die auf dem Bildschirm hast.
0: Ja, kann man jedem nur empfehlen. Also ab und zu druckt einfach mal ein Foto aus, holt euch einfach hier so ein 10x15 oder 13x18 Papier, druckt das einfach mal aus und dann habt ihr was in der Hand, könnt das irgendwie neben dem Monitor legen oder an die Wand packen. Da gibt es dann demnächst auch mal ein paar Tipps zu, aber nicht in dieser Folge.
1: Ja, jetzt reden wir kurz über Olympus. Da haben wir von Rico eine Mail bekommen und die, die, die lese ich ja vor. du war? jetzt mal vor.
0: Genau. Er schreibt, hi ihr beiden, bei Olympus gibt es gerade eine Flash-or-Cash-Aktion von Olympus zum Kauf der E3. Bei der Aktion gibt es entweder 200 Euro zurück oder ein Olympus... FI ist das FI 50 RC oder FL? Ich glaube FL. Der Blitz FL wahrscheinlich für Flash, ne? Würde Sinn machen. Gehe ich mal von aus. FL 50 RC, also der Blitz. Ich hab's getan und mir die E3 mit dem Blitz geholt und der ist der Hammer, wie Boris sagen würde. Ich sag das jetzt mal. <lacht> der Hammer. Ja, die Kamera ist genial, robust, schnell und ohne unnötigen Schnickschnack wie Motivprogramme. Und wenn es der Mann hinter der Kamera zulässt, macht sie sogar gute Bilder. Das Besondere am Blitz, man kann ihn entfesselt einsetzen und voll über die Kamera steuern, TTL. Und wer mehrere davon hat, kann diese in bis zu drei Gruppen steuern. Übrigens, laut Liste kostet der Blitz 549 Euro und auf der Straße immerhin noch 450 Euro. Für den, der noch keinen hat, auf jeden Fall die richtige Wahl. Also habe ich das richtig verstanden? Es gibt beim Kauf entweder 200 Euro zurück oder einen Blitz im Wert von 450 Euro. Das finde ich auch nicht schlecht. So sehe ich das, ja. Da wäre man ja schön blöd, wenn man die Euro nimmt. Dann würde ich lieber den Blitz nehmen und den im Zweifel verkaufen, wenn ich ihn nicht brauche. Naja, okay. Dann schickt er uns noch einen Link zu dieser Seite, zu dieser Flash-or-Cash-Aktion. Den stellen wir in die Shownotes auf happyshooting.de. Danke noch einmal für Nordheim, hat Spaß gemacht. Der war nämlich beim Workshop mit dabei hier in Nordheim. Gruß an alle, war eine super Truppe. Happy Shooting, Rico. PS, die Aktion läuft noch bis zum 31. August 2008. Ja, dann Tja. ist noch ein bisschen Zeit. Super, Rico. Danke für den Tipp.
1: Und wenn wir hier Haben schon, wir mal was
0: über Limpus gesagt.
1: Genau, und wenn wir hier schon über Aktionen reden, dann ähm, glaube ich, kommen wir nicht drum rum, jetzt auch kurz anzureißen, dass es was Neues von Nikon gibt. Boah ey Und zwar, ähm, ja, ich meine es war abzu abzusehen dass sie, dass sie im Full-Frame-Bereich noch ein bisschen aufbohren wurde jetzt ganz neu angekündigt die neue Nikon D700
0: Und das ist mal ein direkter Angriff auf die aktuelle Full-Frame von Canon auf die 5D
1: Das ist ein Angriff auf genau diese Kamera und zwar ähm, ja, wird gesagt, also mit 12,1 Megapixel im sogenannten Nikon nennt das FX-Format das ist aber 36 auf 24 mm, also das... Äh, Full-Frame, Kleinbildformat. Mhm. Ähm, ja, sieht das Ding erstmal ganz gut aus. Es ist so ein bisschen, ähm, so wie sie es sagen, ähm, der kleine Bruder von der D3, die ich ja schon hier einen Monat lang mal getestet habe. Mhm. Ähm, 14-Bit ad wandlung den X-Speed äh, Verarbeitungsprozessor, den Nikon so üblicherweise hat, wohl das gleiche Autofokus-System, was die D3 hat. Er schafft doch dann mit dem Prozessor waren es sechs Bilder die Sekunde im Vollformat? Ähm, fünf Bilder pro Sekunde und wenn fünf, du, okay. warte mal, wie war das genau? Fünf Bilder pro Sekunde? Wenn man, man das. Man das verstehe ich nicht, wenn man den Batteriegriff dazu nimmt, dann kriegt man die Serienbildgeschwindigkeit auf bis zu acht Bilder pro Sekunde. Hä? Ich weiß nicht genau, was der Batteriegriff mit der. Äh, Menge Ist das der wie Bilder früher? Ist da so ein Motor noch drin? Wahrscheinlich wird da der Sensor von Hand weitergespult. Ja, oder rot rot rot
0: rotiert schnell die Speicherkarten <lacht> oder so, ich weiß es nicht.
1: Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist es quasi, ist auch eine, ist wahrscheinlich auch für D3-Benutzer interessant, weil die auch die gleichen Akkus verwenden, gleiche Stromversorgung. Das, das heißt, ist praktisch. Du mhm. hast, du hast die vielleicht als Backup dabei. Oh, das ähm, ist
0: absolut Pflicht. Also wenn du irgendwie dir einen Body holst, dann unbedingt einen, der dieselben Akkus hat wie dein erster Body, sonst bist du <lacht> nur am Fluchen, weil immer der falsche Akku leer ist. Oder Richtig. voll, je nachdem.
1: Ja, also die Ankündigung ist ganz frisch raus und die Profifoto, die Zeitschrift, hat sogar ihren ihr Release-Datum um eine Woche verschoben, diesen Monat. Um, Weil sie das schreiben wollten. Ne? Um das noch mit reinzubringen. Ja, ja also das gewesen. gleiche AF-System, 51 Messfelder, Live-View-Funktion natürlich sogar zwei davon. Eine für Handheld und eine für auf dem Stativ. Das ist wohl irgendwie nochmal <lacht> anders. Keine okay. Ahnung, was da der Unterschied ist. Ähm, Pentaprisma sucherabdeckung 95%. Prozent. Hm.
0: Was ich viel, viel wichtiger finde ist, also das ist ja von, von der Größe her ist ja ohne diesen integrierten Batteriegriff, hast du ja gerade gesagt, den kann man ja abmachen, beziehungsweise muss man dazu kaufen. Richtig. Damit ist sie also kleiner, kompakter als jetzt die D3. Das finde ich persönlich besser, mir kommt das gelegen. Deswegen habe ich ja die 5D und nicht eine 1er oder sowas. Und ähm, im Gegensatz zur 5D, wo sie ja wirklich genau jetzt die, die Konkurrenz für ist, ist die Nikon aber wohl abgedichtet also die soll wohl jetzt nicht unbedingt unter tauglich sein, aber eben spritzwassergeschützt und solche Späße, staubgeschützt und so.
1: Da bin ich mal auf Details und gespannt, ja. Das da bin ich, ich auch
0: gespannt. Also sie schreiben irgendwie wohl äh, geschützt gegen Umwelteinflüsse, aber ich weiß nicht genau, wie sie das definieren. Aber sie ist auf alle Fälle eben deutlich besser geschützt, laut Beschreibung zumindest als die 5D. Und das finde ich mal sehr, sehr interessant. Ich hatte nämlich gerade ein Shooting, da werde ich dann in der nächsten Woche drüber berichten, mit Kindern und mit Wasser. Und da hätte ich mir schon gewünscht, ich hätte eine Kamera, die dicht ist.
1: Tja, hm. und Nikon und bietet diese Kamera, also die unvermittliche Preisempfehlung liegt bei 2600 Euro oder 2599.
0: Also das die machen den Preis, wo die 5D vor kurzem noch war.
1: Ja, also die, die greifen gerade, na gut, und das ist der empfohlene Preis, da kannst du von ausgehen, der Straßenpreis ja. wird deutlich drunter liegen. Absolut. Also die greifen wirklich frontal an jetzt. Und ja, nach, nachdem ich ja mit der D3 an, an sich ganz gute Erfahrungen gemacht habe, hm? Ähm, Würde ich mal sagen, die D700 ist auf jeden Fall ein interessantes Gerät, sich mal anzuschauen.
0: Klingt super spannend auf jeden ah, Fall. Ja, und ich und bin jetzt umso mehr gespannt, ob Canon zur Fotokina jetzt wirklich etwas macht. Ob an den Gerüchten irgendwas dran ist.
1: Also ich glaube, die können es nicht ähm, leisten, keinen Nachfolger für die 5D zumindest rauszubringen. Eigentlich nicht. Ne? Und da bin, ich, da bin ich mal gespannt, weil das natürlich jetzt wieder gut für den Verbraucher, dass dann die, die großen Produzenten sich gegenseitig... Ja, <lacht> sich gegenseitig mit teuren, besseren, tolleren Produkten übertrumpfen. Apropos, es ja. gibt dann auch von Nikon nur kurz angerissen, äh, neues, neues Top-End-Blitzgerät, ein SB900, als Nachfolge vom SB800. Und sie haben gleichzeitig mit dieser Release auch noch zwei neue Tilt-Shift-Objektive ähm, angekündigt. Und zwar das 45mm, Blende, Offenblende 2,8. Und. Das, ähm, was ist das andere, 45, nee, 45 hatte ich gerade. 35? 85 und 45 mm. Ach, 85, okay. Beide Offenblende zu 8. Nur so als Info am Rande, was da die Kosten angeht, habe ich jetzt, hat auch, halt auch das 45er, ah, nur 1959 Euro. Geht ja. Und das 85er, 1779 Euro, ja. na gut, das ist, dann, das ist dann wieder für die teuren Architekturfotografen ganz wichtig. Ist ja mal ein richtiger Schnappen. Für uns Normalsterbliche wohl nicht so.
0: Nee, nicht wirklich. Aber ich habe ja was, was ist für Normalsterbliche, wir haben noch einmal gesprochen über Daten, ne? Mhm. Und das ja mit größeren, mit mehr Megapixeln, mit größeren Sensoren, wo dann wieder mehr Megapixel drauf passen, ja, aber auch die Bilder immer größer werden. Ich fahre absolut aufs RAW-Format ab. Da sind die Bilder ja eben noch mal größer als die JPEGs. Und dann hat man noch die JPEG-Vorschauen auf der Platte und noch eine Datenbank und dies noch und das noch und jenes noch. Und wohin mit dem ganzen Kram? Auf eine externe Festplatte ist schön und gut, aber was, wenn die ausfällt? Also auf eine gespiegelte Festplatte, okay. Und was, wenn die voll ist? Eine zweite gespiegelte, alles irgendwie doof. Ja. Aber da gibt es jetzt was.
1: Da gibt es jetzt was, ja. Das gibt es an sich schon einige Monate, aber es hat so ein bisschen Zeit gebraucht, bis es dann auch wirklich hier nach Deutschland vorgedrungen ist. Und das ist der Drobo. Wir haben ja schon mal so ein bisschen über das Thema RAID-Systeme, Datensicherung gesprochen. Haben da auch schon mal äh, erwähnt hier auf der Show, dass wir mal so ein paar Systeme anschauen möchten. Mhm. Und ganz interessant ist da für mich der Drobo gewesen, weil er ja ein paar Eigenschaften hat, die andere da nicht haben. Und dann habe ich mich mal mit der Firma... Data Robotics heißen die in Verbindung gesetzt und tatsächlich ist das Gerät mittlerweile in Deutschland gut erhältlich. Und also kannst du wirklich einfach jetzt im Laden kaufen oder. Ist
0: glaube ich auch gerade nochmal günstiger geworden. jetzt die Bei Cyberport kostet das Ding glaube ich jetzt 3,99 oder sowas. Richtig, in der die haben das richtig
1: runtergefahren im Preis und ähm, ja, jetzt habe ich die angerufen, ähm, mich mal ein bisschen unterhalten und die haben jetzt tatsächlich eine Review Unit geschickt, also ein kompletten Drobo mit Platten zum Testen.
0: Was ich ja sehr geil finde, denn ist das jetzt schon ein Jahr? Nee, nicht ganz. Ne, Aber als ich die das erste Mal angeschrieben hatte, ob die was machen wollen, da waren die nur in den Staaten unterwegs mhm. und haben gesagt, ja geht gar nicht und ja, mal gucken. und ja, Dann irgendwann bist du mit denen nochmal in Kontakt gekommen, da waren sie dann in England. Ne? Mhm.
1: Ja, ich habe jetzt auch Kontakt mit denen, also mit, mit Deutschland und mit England. Und äh, mittlerweile haben sie halt den europäischen Markt jetzt auch in Angriff genommen. Das dauert manchmal so ein bisschen länger, vor allem weil der amerikanische Markt ja auch schon sehr groß ist. Und wenn man sowas nach Deutschland oder nach Europa verkaufen will, dann wird es ja schon nochmal ein bisschen komplizierter.
0: So und jetzt weiß ich, dass Drobo für Datenroboter steht oder Data Robot.
1: Ja, Data Robot. Ähm, Aber was ist
0: jetzt das Besondere an dem Ding, Chris?
1: Also, das, <lacht> fangen wir mal an. Also ich habe das Ding hier bekommen. Das ist ein schwarzes Kistchen, sieht sehr hübsch aus, ganz schlicht und einfach, hat vorne einen schwarzen Deckel drauf. Ähm, das gibt es
0: übrigens, den Drobo, den
1: gibt es in jeder Farbe, die du willst, solange es schwarz ist. Richtig, der ist schwarz <lacht> und fertig, ähm, steht ganz unauffällig in der Ecke und hat vier Plattenslots. Also du machst vorne Aha. den Deckel ab, der klickt so mit dem Magnet dran quasi, kannst du einfach abziehen und dann hast du vier Slots für SATA-Platten, also SATA-Platten. Und zwar Und muss ich
0: dann auch wieder so einen komplizierten Einschubrahmen an die Festplatten schrauben.
1: Nö, du schiebst einfach die Platte rein. Die passt da genau rein. Oh mein Gott, Chris, ich muss mir an den Kopf was. Die schiebst du einfach rein? Das ist übrigens keine Werbeveranstaltung für Drobo. Wird auch Nein. nicht bezahlt. Ähm, nee, also. Wir sind einfach nur begeistert, das ist alles. Das Gerät, ja, also ich es gleich vorneweg, das Gerät kriegt hier einen guten Review, weil, weil es hat Spaß gemacht, damit, damit okay. zu arbeiten, ja. Ähm, also vier
0: Slots, Platten einfach reinschieben. Genau, du schiebst Schon die Platten einfach
1: rein. Das Interessante an dem Gerät ist jetzt, du kannst verschiedene Plattengrößen da reinschieben, Drobo mhm. wird vollautomatisch sich darum kümmern, dass deine Daten sicher sind. Das heißt, ich schiebe eine Platte rein, geht das auch? Du schiebst eine Platte rein, da ist natürlich noch nichts sicher, wenn die ausfällt, ist Schluss.
0: Dann habe ich eine ganz normale externe USB-Festplatte. Genau. Und jetzt, dann schiebe
1: ich eine zweite Platte rein. Dann hast du eine zweite Platte und dann äh, sagt der, ah, Moment, ich habe eine zweite Platte, jetzt gucke ich mal, dass ich die Daten sicher mache und mache da so eine Art Spiegelung.
0: Ah, okay, das heißt, ich habe dann so eine Art Rate 1.
1: So eine Art Rate 1, bloß das bei RAID 1, das kennen wir bei den Rate-Systemen, da müssen alle Platten gleich groß sein, möglichst noch vom gleichen Hersteller und so weiter. Ähm, beim Drobo darfst du beliebige SATA-Platten reintun und der macht dann das Beste draus, was er kann mit den Größen, um dann noch okay. entsprechende Daten sicher zu halten. So, jetzt hast du da zwei Platten drin. Jetzt hast du den Desasterfall. Jetzt fällt dir eine Platte aus. Hm. Dann hast du die Daten noch auf der zweiten Platte. Drobo sagt dir das mit Lichtchen rot, grün, gelb, also wie eine Ampel. Das ist wirklich, mhm. wirklich kannst nichts falsch machen. Wenn es rot ist, ist, ist ist schlecht. Dann musst du was tun. Mhm. Ähm, da gibst du eben eine, eine neue Platte, auch wieder gehst in den Laden, kaufst irgendeine beliebige billige SATA-Platte, schiebst die rein und Drobo balanciert das wieder aus und fertig. Du brauchst musst dich keinen nicht knopf drücken in kein Menü gehen. Nichts null und du <lacht> und ich habe das sogar noch. Ich habe sogar sogar noch parallel auf den Drobo-Daten geschrieben und vom Drobo-Daten gelesen, während ich dann ihm einfach mal und zwar Hot Swap. Ich habe ihm die Platte quasi gezogen, also ich habe einen Plattenausfall simuliert, während ich drauf ja. geschrieben habe. Habe ich einfach ja. einen von diesen Slots aufgemacht. Platte rausgezogen und hat einfach weitergearbeitet.
0: Und den Stream unterbricht er nicht, sondern er merkt, ach, jetzt geht es halt nicht mehr auf beide Platten, na, mache ich es halt auf die eine, die noch da ist.
1: Richtig. So, Hammer. was passiert, wenn du drei Platten drin hast? Er macht, das wäre die
0: nächste Frage gewesen. Er ja. macht
1: auch irgendwie seine RAID-Konfiguration, ist mir eigentlich wurscht, weil er kümmert sich ja darum, dass es passt. Wenn da jetzt eine ausfällt, dann schaufelt er sofort die Daten so um, dass wenn es die Plattengröße und die Datenmenge erlaubt, die Daten trotzdem weiterhin sicher sind.
0: Also mit drei Platten würde er dieses klassische äh, RAID 5 machen. Das heißt, er würde ähm, in irgendeiner Form die Platten vorhalten und zwar so, dass hier jeweils eine Platte die Differenz der anderen beiden Platten hat, um, den, um die Daten
1: wiederherstellen zu können. Richtig, wobei es wieder. Und wenn jetzt eine,
0: um den jetzt eine Platte ausfallen sollte, dann würde er sich sofort darum kümmern, dass er die Daten wiederherstellt und zwar so, dass dann wieder ein gespiegeltes System vorliegt.
1: Wenn es die Menge der Daten und, und die Größe ist der klar. Platten zulässt, klar. Ist klar, sonst
0: macht er es wahrscheinlich nicht und sagt einfach, jetzt ist unsicher.
1: Jetzt ist unsicher und das sagte dir dann auch wieder durch entsprechende... Äh Lichtanzeigen.
0: Aber du kannst weiterarbeiten.
1: Du kannst aber weiterarbeiten, ja. Das ist der Hammer. Aber ja. ich, ich glaube, die Begriffe Rate 1, 3, 5 und so weiter, die kann man hier gar nicht mal unbedingt nennen, das weil, so un weil un es dürfen ja unterschiedliche Plattengrößen sein. Das heißt, du aber so, so
0: ungefähr das Prinzip klar zu machen.
1: Ja Aber du kannst quasi Mix and Match, also beliebige Platten da reinschieben. Und wenn so, komm, du jetzt, jetzt lass den, uns nicht
0: lange warten, jetzt schieben wir eine vierte Platte rein. Schieben
1: wir eine vierte Platte rein, dann wird ein bisschen ausbalanciert und schon wieder hast du mehr Plattenplatz. Oh, und dann und steht dir halt
0: mehr Kapazität zur Verfügung.
1: Richtig. Du, dir steht natürlich nie die volle Kapazität zur Verfügung. Er braucht einen Teil, um die Datensicherung mhm. zu machen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel vier mal ein Terabyte reinschiebst, dann hast du circa drei Terabyte übrig noch als Plattenplatz.
0: Das klingt doch schon ganz vernünftig. Das Wie viel
1: kann denn der maximal? Ähm, der ist ziemlich zukunftssicher. Also was ich gehört habe, wohl da müsste ich jetzt lügen, ist mindestens irgendwo Größenordnung 16 Terabyte. So große Platten okay. gibt es jetzt noch nicht.
0: Nee, derzeit noch nicht, aber es könnte ja sein, dass es auf absehbare Zeit auch mal eine 2 oder 4 Terabyte Platte davon gibt.
1: Davon ist auszugehen. Das heißt, so solange, solange
0: es SATA ist, kann ich sie einfach reinstecken.
1: Richtig, die steckst du rein, hast du viermal äh, vier 4 Gigabyte drin, wenn es dann mal so Platten gibt. Und ähm, du bekommst dann, ja, drei Viertel davon, also das sind dann, lass mich mal rechnen, nach Adam, Riese, 12 Giga Arbeit hättest, mhm. hättest du dann entsprechend zur Verfügung. Ja, Super. so. das Und das ist vom Prinzip her eben, du hast, du hast zwar dann lokal noch eine, eine Software, also auf deinem Rechner, um das Ganze dir anzuschauen. Kannst du sehen, wie voll die ist und in welchem Zustand alles ist. Aber das kannst du auch einfach direkt am Gerät sehen. Du hast da eine Reihe von kleinen blauen LEDs, 10 Stück, und mhm. ähm, wenn alle zehn leuchten, ist, die, ist das ist der Drobo voll. Wenn nur eine leuchtet, sind nur zehn Prozent voll. Wenn drei leuchten, 30 Prozent und so weiter. Also du und siehst so quasi weit, auf einen Blick, wie voll der ist. Und du hast dann neben den vier Plattenslots so eine LED, die ist grün für gut und gelb für Achtung oder ich arbeite gerade.
0: Und aber pass auf, jetzt bin ich mal ganz fies. Jetzt sage ich mal, Drobo, wer sich für Raid und Datenspeicher interessiert, der hat mit Sicherheit das Ding schon im Internet gesehen oder auf drobo.com ist es, glaube ich, mhm. sich das Video mal angeguckt. Was da aber nirgendwo erwähnt wird und was man da nirgendwo so raushören kann, sind ja so ein paar Fragen. Ich stelle dir jetzt mal welche. Stell mir mal Fragen, ja. Ich stelle dir mal Fragen. Du hast das jetzt ja getestet. Die erste Frage, die da nirgendwo erklärt wird, wie schnell ist denn das Ding?
1: Also da müssen wir gleich sagen, das Ding ist auf Datensicherheit ausgelegt, ist damit nicht auf höchst super Performance ausgelegt. Ähm, mhm. Wir reden von einem USB-2-Anschluss, den das Ding hat. Das heißt, du kannst es dir direkt an den Rechner hängen. Mhm. Zur Netzwerkoption kommen wir gleich noch. Mhm. Ähm, da hatte ich Schreibgeschwindigkeiten von, ich glaube, Größenordnung 15 Megabyte pro Sekunde.
0: Mhm, okay.
1: Und Lesegeschwindigkeiten habe ich nicht gemessen, aber ich habe dicke Filme von dem Ding runtergestreamt und kein Problem gesehen.
0: Mhm. Weil das würde mich ja interessieren, wie flott verhält sich das Ding, wenn ich da zum Beispiel ähm, eine Lightroom-Galerie draufballere? Mhm.
1: Also ich kenne ich kenn, ähm, es von John Arnold... Unser Podcaster-Kollege aus, aus Großbritannien, der Foto-Walkthrough macht. Mhm. Und der benutzt den Drobo, um direkt drauf zu arbeiten und hat damit keine Schwierigkeiten. Also, der hat seinen Lightroom und seine ganzen Bilder direkt auf dem Drobo sitzen und sagt: Also, das klingt ja ganz gut. Er sagt, er hat damit kein Problem. Ich habe es so noch nicht getestet. Mhm. Das wäre mal das Nächste. Aber so, gefühlte Geschwindigkeit. Ähm, also, nicht
0: super High Speed, aber man kann sagen, es ist okay.
1: Naja, also, er, er schöpft auch das USB 2. Ähm, glaube ich nicht voll aus, weil er muss ja schon ein bisschen was arbeiten da, um die Daten sicher zu halten. Aber es geht da um Datensicherheit. Aber mhm. es ist nicht so, dass man irgendwie da sitzt und sich zu Tode langweilt. Also das auch nicht.
0: Mhm. Ja, Ich bin immer noch am Grübeln, ob ich mir so ein Ding hole, entweder wirklich als Backup, mhm. das heißt, starte hier halt in der Nacht ein Backup, mache ein komplettes Backup vom System und davon eben auch mal zwei, drei als Archiv das wäre die eine Variante. Die andere Variante wäre wirklich, ein System hinzustellen, um auch darauf zu arbeiten, um da die ganzen Bilderdaten drauf zu haben und auch im Zugriff zu haben.
1: Mhm. Da müssen wir mal
0: gucken. Gut, die zweite Frage, die nirgendwo geklärt wird bisher, wie laut ist es denn?
1: Also, ich betreibe den gerade hier ähm, in einer Konfiguration über Netzwerk. Es gibt nämlich zu dem Drobo noch das sogenannte Drobo-Share. Das ist ein Teil, das ist von der Grundfläche her ungefähr so groß wie der Drobo. Den stellt man einfach oben drauf. Da steckt man den Drobo ein, da kann man bis zu zwei Stück einstecken. Und hat zwei G Drobos Richtig, zwei Drobos und der hat einen Gigabit-Ethernet-Anschluss. Ähm, insofern, der steht jetzt gerade auf der ganz anderen Seite vom Studio, weit weg von mir. Du kennst das ja, das sind sieben, acht ja. Meter da in die Richtung. Und ähm, hier drin ist es auch relativ warm, weil... Hier oben die Sonne aus Dach knallt. Das heißt, ähm, der hat schon ganz gut zu tun und mit den vier, was sind es gerade, zweimal viermal 250 Gigabyte, die ich gerade drin habe, ist er nicht unangenehm laut, würde ich sagen. Wie der jetzt wäre, wenn er direkt neben dem Rechner stünde, das kann ich nicht sagen. Aber ich denke mal, bei normalen Zimmertemperaturen, wenn er sich nicht zu Tode lüften muss, dann ist das ganz okay. Aber das Schöne ist jetzt mit dieser Drobo Share Option, kannst du das Ding nehmen und kannst es per Gigabit Ethernet wegstellen, zum Beispiel in den Nachbarzimmer oder mhm. in den Kleiderschrank oder wo, wo halt, näher ein bisschen Luftzirkulation sollte, sollte schon Gut. sein. Gut, und,
0: und wenn du sagst, du hast etwa 15 Megabyte die Sekunde gemessen, dann verlierst du über das Netzwerk. Das, war, Schreib, mehr, das ne? war
1: Schreibgeschwindigkeit. Ja, mhm. okay. Also Lesegeschwindigkeit ist deutlich höher, das kann ich schon mal sagen. Und
0: übers Netz schafft er den Speed auch? Ja. Oder hast du das im Netz gemessen? Nee,
1: schafft das habe ich im Netz gemessen, das schafft er da locker. Ah, okay. Ja, also ich ja. denke mal, direkt per USB ist er wahrscheinlich noch ein gutes Stück schneller. Das ist doch nett. So, ähm, und dann habe ich noch eine
0: Frage. Frag mich. <lacht> und zwar, das ist ja auch immer ein Problem, wenn du ein Hardware-Rate-System hast, mhm. gibt es ja auch vielen Motherboards drauf, <lacht> da hängst du zwei Platten oder drei Platten ran, hast sichere Daten, also zumindest wenn eine Festplatte ausfällt und du findest dann nach dem Ausfall noch eine identische Platte zum reinstecken. Mhm. Aber jetzt habe ich eigentlich zwei Fragen. Die eine Frage, die haben wir schon fast geklärt. Und zwar, wenn jetzt ich vier Platten drin stecken habe, jetzt du, viermal vier 250 Gigabyte mhm. und jetzt ist das Ding voll. So, jetzt willst du aber irgendwann weiterspeichern. Kannst du jetzt einfach eine 250 Gigabyte rausnehmen und eine 500 da reinstecken und dann hast du wieder Platz? Nochmal. Also du, du ziehst eine von den 250ern raus, mhm. dann würde er meckern und sagen, die Daten sind jetzt unsicher und dann ich steckst denke. du eine 500 giga -Platte dafür rein. Ja, ja. Das geht Und dann, ja. hast, dann hast du mehr Platz? Oder musst du dann mindestens zwei Platten tauschen?
1: Nee, du kannst eine Platte tauschen. Ich meine, du kannst jetzt mal auf auf drobo.com gibt es den sogenannten Drobo Lator oder Drobo Later. Das ist so ein kleines Web-Applet. Da kann man sich mal einfach konfigurieren und gucken, was passiert. Und da kannst du ah, mal einfach okay. verschiedene Plattengrößen reinschieben in so einen virtuellen Drobo und der sagt dir an, wie viel von den Platten insgesamt dann zur Verfügung stehen, wie viele davon, wie viel Platz er für die Datensicherung braucht oder für die Sicherheit braucht. Und okay. da kannst du dir das vorher mal ein bisschen ausrechnen. Er, er versucht immer das Optimum natürlich rauszuholen, bloß bei verschiedenen Plattengrößen. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine 80-Gigabyte-Platte und eine 1 Terabyte platte drin stecken hast. Ja, dann ist es witzlos. Dann ist es witzlos, weil dann ja. muss er, um die Daten sicher zu halten, kann er dann eben nur diese 80 Terabyte dir geben. Ja.
0: Nee, zaubern muss er ja nicht können. Aber jetzt kommt der Hammer. <lacht> wenn nämlich an dem Motherboard der Controller in Arsch geht... <lacht> Dann kannst du nämlich in der Regel deine sicheren Festplatten einfach auf Müll schmeißen. Weil, okay. wenn du nämlich jetzt ein neues Motherboard kaufst, genau dasselbe kriegst du in der Regel nach zwei, drei Jahren gar nicht mehr. Du sprichst, du kriegst du einem du sprichst jetzt von
1: einem, von einem, in Anführungszeichen, normalen RAID-System.
0: Von einem normalen RAID-System, mhm. genau. Und dann hast du nämlich, dann, dann kaufst du ein neues Board, das hat auch ein RAID drauf. Mhm. Oder, oder kaufst du einen neuen RAID-Controller, aber denselben gibt es vielleicht nicht mehr, hast du einen anderen. Und die Chance, dass das mit, den, mit deinen alten Platten nicht läuft, ist verdammt groß. Und dann kannst du den Dreck einfach wegwerfen. Was, was du, ist es hier jetzt beim Drobo?
1: Das ist genau der Fall, den ich hier auch mal simuliert habe. Weil das war nämlich genau meine Frage, was passiert, wenn Drobo selber kaputt geht? Wenn der mhm. plötzlich, wenn da hinten plötzlich eine Rauchwolke rauskommt, weiß nicht, Blitzeinschlag, sonst was. Man weiß es ja nicht, was passiert. Oder Hardware geht natürlich auch mal kaputt. Das wollen wir zwar nicht hoffen beim Drobo, aber das ist nur mal so. Mhm. Ähm, also habe ich Folgendes gemacht. Ich habe den kleinen voll gemacht mit Daten. Ich habe, während er die Daten drin hatte, habe ich hinten einfach mal den Stecker gezogen. Okay. Dann habe ich dir vier Platten rausgenommen und dann habe ich den Drobo wieder eingeschaltet. Mhm. Und dann hab, ich habe damit quasi einen Komplettausfall simuliert, richtig?
0: Ja, okay, also du hast natürlich immer noch denselben Drobo, du hast jetzt keinen zweiten Ich Drobo,
1: hatte keinen oder? zweiten Drobo, ich bin mir, also ich, ich, ich gehe mal davon aus, dass es, also mir, mir wurde es versichert, nach, ich habe speziell nach diesem Fall gefragt, mir wurde es versichert, dass das auch bei einem zweiten Drobo so geht. Ich habe dann da diese, aus, diese ja. vier ja. Platten einfach wieder eine nach der anderen in diesen Drobo eingeschoben und zwar äh, ungeachtet der Reihenfolge.
0: Ich wollte gerade fragen, in, in welcher Reihenfolge in, ist es wurscht, einfach reingeschoben. Ich, ich habe ganz
1: ganz bewusst in einer anderen Reihenfolge die Platten da wieder <lacht> reingeschoben. Ich wollte ihn natürlich aufs aufs Kreuz legen. Ähm, der hat dann ja so der blinkt dann so orange und sagt, äh, ich arbeite gerade, ich äh, schaufle gerade Daten hin und her. Ähm, und ist dann kurz danach im Dashboard hier, also auf dem Rechner quasi, ähm, in diesem, diesem kleinen Stück Drobo-Software, was übrigens auf dem Mac und auf PC läuft, das muss, wollen wir auch noch dazu sagen, habe ich, hab ich ähm, dann meine kompletten Daten kurz, kurz danach wieder gehabt. Der hat sich einfach, <lacht> hat einfach gemerkt, hoppla, die Platten gehören zusammen.
0: Scheiße, ist das geil.
1: Und da hätten übrigens auch drei davon gereicht, weil, also ich habe ihm eine gegeben und hatte mir gesagt, nee, das reicht noch nicht. Also er Richtig, sagt, er sagt, du, dann, du hast dann nur
0: irgendwelche Differenzdaten auf dieser Platte. Dann. Genau,
1: in dem, in dem Dashboard sagt er, äh, äh, nicht genug, dann gibt's ihm die zweite, er sagt, äh, äh immer noch nicht genug, ich brauche für die Platten mindestens drei, dann gibt ihm die dritte und er sagt, ah, gut. <lacht> 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 und macht, fupp und dann sind die Daten wieder da. Braucht seine Zeit, er muss das natürlich wieder irgendwie hin und her schaufen und überprüfen, wie hast du das eine zusammengehört. eine un
0: ungefähre Vorstellung, wie lange das gedauert hat, bis er wieder äh,
1: 200. Also ich hatte hier auf der 250-Gig-Drobo, hatte ich glaube ich 200 Gigabyte Daten drauf ungefähr. Ich glaube, die waren relativ schnell wieder zugreifbar und er hat aber noch weiter gearbeitet und irgendwann hat er dann aufgehört zu arbeiten, war also wieder alles grün und das hat, glaube ich, eine halbe Stunde gedauert oder so. Ach, das ist aber okay. Ich könnte mir jetzt vorstellen, mit, mit 4x1TB kann er schon mal eine ganze Nacht an sowas rechnen und machen, aber soll er doch. Jo, also, pff, solange so. die Daten sicher
0: sind, haben wir keine Probleme damit. Richtig.
1: Also, mein, ah. mein Fazit Cool. Mein Fazit bei diesem Gerät ist ein ganz klares Vier-Daumen-Hoch. Das ist, ähm, <lacht> der Drobo bekommt von mir den goldenen Auslöser. Das ist also... <lacht> <lacht> ja, wirklich. Ich, wir werden hier nicht für bezahlt, aber ich mag dieses Gerät total. Ich finde ihn klasse. Ich muss ihn leider nächste Woche schon wieder zurückschicken, aber ich werde mir einen kaufen. Also das müssen wir auch
0: wirklich deutlich sagen. Wir haben hier kein Geld für gekriegt. Wir haben nur das Gerät zur Verfügung gekriegt, beziehungsweise Chris hat das zur Verfügung gestellt mhm. gekriegt, hat, weil wir aus purem Eigeninteresse die echt
1: genervt haben. Wir wollten es einfach selber ausprobieren. Jo. Es gibt übrigens nur noch mal kurz zum Preis, was ich ganz interessant finde. Die haben den Preis wirklich hier, hier gedrückt wird. Man zahlt für den, also hier bei cyberport.de zum Beispiel, zahlt man für den, für den Basis-Drobo ganz einfach nur das Gerät, ohne Platten, ohne alles, 398 Euro. Der mhm. Drobo Share, dieser Netzwerkadapter, kostet 199 Euro. Ähm, es gibt den kompletten Drobo mit 4 mal 1 Terabyte schon gefüllt, also den. Nur Drobo, ja. ohne, ohne den Drobo-Share, mit 4 Terabyte für 979 Euro bei Cyberport und mit Drobo-Share für 1179. Also mal reingucken. Ich,
0: es gibt ich noch einen anderen Shop, irgendwie drobo-shop.eu oder irgendwie sowas. Äh, Habe ich noch nicht
1: probiert. Also das ist auf jeden Fall, du kriegst da auch verschiedene Konfigurationen schon mit Platten. Mhm. Ähm, und das ist, das ist die Konfiguration, die ich mir jetzt hier anschaffen werde, das ist die 4 äh, terabyte Geschichte, wo ich nachher 3 also ich, benutzen kann. Ich brauche
0: auch relativ kurzfristig irgendeine Lösung für richtig viel Platz, der auch sicher ist. Wie gesagt, für die ganzen Fotos, die ich hier habe, die müssen irgendwo mal hin. Aha. Und den macht mir hier mein Mac voll und das muss nicht sein.
1: Übrigens, ähm, Und ich
0: habe eigentlich nur noch auf deine Review gewartet.
1: <lacht> übrigens, du kennst ähm, Alex Lindsay von PixelCore. Natürlich. Amerikanischer Podcaster, der auch äh, This Week in Photography übrigens macht. Ja, ja, ähm, das ist auch in Filmen ganz groß. Der hat den Drobo jetzt, irgendwo habe ich es kürzlich gehört, der hat das jetzt so gemacht, Macht, dass er sich ein Drobo ins Studio gestellt hat und dann hat er sich, falls das Studio mal abbrennt, man weiß es ja nicht, noch einen zweiten Drobo nach Hause gestellt, hat da okay. auf beiden Seiten quasi ähm, eine Flatrate, also DSL-Flat mhm. und macht dann nachts einen Abgleich zwischen denen per R-Sync. Ähm, ja, das ist, ist nochmal so eine äh, relativ wenig bis nichts kostende Möglichkeit, zwei solche Geräte zu synchronisieren. Mhm. Ja, wenn du eine Flat hast, geht das. R-Sync ist beim Mac dabei. Richtig.
0: Übrigens, cool. ach, ich habe übrigens auch gehört, man kann es für, wo ich gerade bei Apple bin, man kann es für die Time Machine benutzen.
1: Genau, du kannst den Drogo. auch einfach als Time Machine Platte verwenden, ganz genau. Mhm. Auch kein Problem. Und übrigens ähm, brauchst auch keinen Treiber für das Ding installieren. Also das Ding. USB-Platte halt. Ist, ist, ist eigentlich nach außen eine USB-Platte und gibt dir alle den kompletten Platz, den es dir geben kann, auch als eine große Platte zur Verfügung. So, jetzt reicht's aber genug, so. genug Lobhudelei. leider. Mit anderen also.
0: Worten, du wirst dir ein Drobo kaufen und ich wahrscheinlich auch. <lacht> so <lacht> Ohne sieht's dass aus. wir dafür bezahlt werden, weil sonst würden wir nämlich Geschenk kriegen. Ja, so das sieht für mich aus. Wollen wir aber
1: nicht. Nee, nee. Man muss ja unabhängig bleiben. Ganz So wichtig. sieht's aus. Ganz, ganz Alles
0: für euch. Ja. Ja. Dann machen wir mal schnell weiter.
1: Das wird eine lange Show. <lacht> und wir hatten schon Befürchtungen, dass uns das Material ausgeht. Ja, nee, ich finde das Drobo
0: einfach so dermaßen geil. Ja, wird wohl kommen müssen, glaube ich. Jung. Gut, der Tom fragt. Und zwar fragt der Tom, hallo ihr beiden, auf der Suche nach den Vorteilen von 14-Bit gegenüber 12-Bit stieß ich auf diesen netten Beitrag. Und da hat er einen Link geschickt, den findet ihr natürlich auch bei happyshooting.de. Aber Scherz beiseite, denn dieser Link, der vergleicht 14-Bit, also das Pilz, das Bier, mit 12-Bit <lacht> als Fokustest. Na, ist egal. Fand ich jedenfalls sehr lustig, könnt ihr euch mal anschauen.
1: Ach, jetzt verstehe ich ich schaue mir gerade die Bilder an, okay. Ja, genau, also einfach nicht länger drüber
0: nachdenken, Link einfach mal anklicken. Ja. Ist, ist okay, halt ein Karlauer, ist okay. Meine stimmt, so,
1: stimmt so weiter. Muss man
0: haben. Klar ist der Farbumfang bei 14 Bit größer als bei 12 Bit, aber ist das wirklich sichtbar? Und da wir schon dabei sind, welchen Farbraum würdet ihr empfehlen? sRGB oder Adobe? Ich hoffe, die Frage ist noch nicht gestellt worden. Sonst sendet mir bitte einen Link, wo ich zu dem Thema etwas auf der Seite finden kann. Weiter mit eurem Podcast, der wirklich immer wieder jede Woche interessant ist. Gruß, Tom. Ich fange mal von hinten an. <lacht> Link zu einer Seite, wo man das finden kann. Da gibt es zwei. Es gibt einmal www.happyshooting.de. Da kann man rechts in dieser Leiste, wo diese ganzen Add-ons und Funktionen und sowas drin sind, ein bisschen runterscrollen, dass ein Suchfeld. Da kann man verschiedene Begriffe eingeben und damit unseren Blog durchsuchen, weil da findet man schon eine ganze Menge, wenn man jetzt nach Farbraum mal sucht oder sowas, könnte es schon mal sein, dass man da was findet. Und das zweite ist unsere neue Happy Shooting Datenbank, die von Hörern entwickelt und gefüllt wird. Die findet ihr unter hs-db.de, also hs dbdb .db. Und da können die Hörer, wenn sie eine Folge gehört haben oder während sie sie hören, reinschreiben, in welcher Folge, an welcher Stelle in der Folge, also Stunde, Minute, Sekunde, ging es um welches Thema und können dann text dafür vergeben. Und da wird man jetzt in Zukunft wirklich alles wiederfinden. Das finde ich richtig, richtig klasse. Und da können alle mithelfen, dass das was wird. Ihr könnt euch da kostenlos registrieren, um das mitzum um mitzumachen, um das mit zu füllen, mit Leben zu füllen, und da freuen wir uns riesig. So, dann kommen wir mal zu den 14-Bit und 12-Bit. Das werden wir auf dem Workshop auch wieder haben, das Thema. Deswegen jetzt mal hier in Kürze, weil wir hatten das schon mal. Ein Bit kann eine 0 oder eine 1 sein. Das heißt, in Farben gesprochen, schwarz und weiß zum Beispiel. Oder hellrot und schwarz. Oder hellblau und schwarz. Also das dunkelste Blau dann halt. Und je mehr Bit man jetzt hat, desto mehr Abstufungen kriegt man. Und zwar mit jedem Bit die doppelte Menge. Also dann bei 3 Bit hätte man schon 4 Abstufungen und so weiter. Und bei 8 Bit hat man eben 256 Abstufungen. Jetzt stell dir einen blauen Himmel vor. Von tief dunkelblau bis ganz richtig hellblau. Dann hättest du 256 Stufen dazwischen. Und wenn jetzt viel Himmel im Bild ist, dann kann man die durchaus erkennen. Vor allen Dingen, wenn jetzt noch ein paar andere Farben im Bild sind, dann fängt das schnell an, dass es ein bisschen abgestuft wird.
1: Das heißt, du hast solche, solche Bänder nachher im Bild.
0: Richtig. So, bei 12-Bit sind die quasi weg. Da haben wir dann, was waren es? 4096? 4096, ja. Genau. Abstufung, das ist schon für jeden Farbkanal, bitte, also für Rot, für Grün, für Blau. Und dadurch ergeben sich natürlich gigantisch viele Mischfarben, die man damit abbilden kann, also mehr als der Monitor darstellen kann. Bei 14-Bit sind es natürlich nochmal doppelt und
1: nochmal doppelt so viel. Also 16.000 irgendwas, ja.
0: Ja, das ist also gigantisch. Und jetzt ist die Frage, sieht man das? Ich sage jetzt mal, wenn du das Bild machst mit der Kamera, klickst und zeigst es jetzt am Bildschirm an, siehst du es nicht. Das ist schon mal klar, weil schon bei 12-Bit mehr da ist, als du auf dem Bildschirm siehst. Wenn du jetzt aber anfängst, ein Bild extremer zu bearbeiten, und das kann zum Beispiel schneller passieren, als es einem lieb ist, zum Beispiel wenn die Kamera mit dem Weißabgleich komplett daneben lag, und du musst jetzt am Rechner den Weißabgleich extrem korrigieren. Dann kann es plötzlich relativ schnell eng werden mit den Farben, die im Bild überhaupt noch vorhanden sind. Und da hast du bei 14-Bit einfach eine feinere Abstufung zwischen den Farben. Das heißt, wenn du jetzt die Farben korrigierst, dann verschiebst du ja das ganze Farbspektrum. Und wenn du dann womöglich noch anfängst, an den Kontrasten zu spielen, also dass ähm, das Farbspektrum auch noch streckst und stauchst, dann kann es dir eben auch bei 12-Bit durchaus passieren, dass du plötzlich in, in einem Kleid, was leuchtende Farben hat, plötzlich wirklich so ganz feine Bänder siehst, so richtig harte Abstufungen. Und da könnte ich mir vorstellen, ich habe jetzt selbst keine 12-Bit-Kamera, man müsste es testen, aber in der Theorie zumindest, müsstest du bei 14-Bit da mehr Reserve haben. Also du kannst mehr bearbeiten, weil du einfach noch mehr Material hast. Da so viel die, die Theorie Jetzt weiß ich nicht, hast du schon mal ausprobiert mit der Nikon? Hast du mal das gleiche Bild gemacht mit 12-Bit und
1: mit 14-Bit? Habe hm, ich nicht ausprobiert, aber nee, ne? letztendlich, ich meine, ich kenne ich kenn es aus dem Musikbereich, wenn du aufnimmst, wenn du arbeitest mit den Dingen, also wenn du, ich sag mal, auch im, im Audiobereich änderst du so Dinge, die könnte man schon auch mit Kontrastveränderungen und Farbsättigung und so weiter ver vergleichen im Prinzip. Da gibt es ja auch Kompressoren da und gibt's solche Da gibt auch Spieße. Kompressoren und solche Sachen, da gibt es auch diese Kurvengeschichte und so weiter, die, die funktioniert da zwar ein bisschen anders, aber ist im Prinzip alles das Gleiche und da arbeitest du auch nicht in dem Ziel, in der Zielbitgröße, die ist, die ist bei Musik in der Regel immer noch 16 Bit, weil das ist die Auflösung, die eine CD hat, mhm. ähm, sondern du arbeitest da zum Beispiel in den 24 Bit, um einfach mehr Raum zu haben, in dem du dich bewegen kannst, weil sobald du was änderst, schiebst du das aus den bestehenden 16 Bit raus und wirst größer. Und genau das Gleiche passiert, wenn du, wenn du ähm, eben mit Bildern arbeitest und bei Musik machst du dann als allerletzten Schritt quasi das Runterrechnen auf die 16 Bit, das sogenannte ähm, Dithern und Runterrechnen. Das machst du genau. beim beim Bild genauso. Aber während du arbeitest, arbeitest du einem möglichst großen Raum, um möglichst viel Ändern zu können, ohne dass es böse Auswirkungen hat. Das sieht man ganz einfach, wenn man mal zum Beispiel das Histogramm sich anschaut, von einem 8-Bit-Bild und dann mal einfach kräftig an den Kontrasten reißt und kräftig irgendwie an, den, ähm, an der Tonwertkorrektur spielt und so weiter. Dann hast du plötzlich ähm, so ein kampfförmiges Histogramm. Da fehlen plötzlich Werte zwischendrin. Die sind dann einfach weg. Und da kommen dann diese Stufen her.
0: Ja, und das kann. Im ersten Augenblick sieht man es im Bild vielleicht noch nicht, aber wenn man das zu weit treibt, dann sieht das auch wirklich komisch aus.
1: Spätestens, wenn du in irgendeiner Form hinterher eine hochwertige Ausgabe haben möchtest, wenn du es drucken möchtest, wenn du es irgendwo ausbelichten möchtest für irgendwas, dann bekommst du Schwierigkeiten. Also ein, hm. ein Verleger wird dir solche Sachen wahrscheinlich nicht mehr abnehmen wollen.
0: Ja, wenn das zu hart bearbeitet ist, ist es halt Blöde. Hat man gerne, wenn du jetzt irgendwie diesiges Wetter hast, du machst irgendwie ein Bild und hinterher soll es aber nicht diesig auf dem Bild sein, du hast einfach oder überhaupt, wenn die Kamera sich vermisst oder du dich vermisst und du machst ein Bild, was jetzt von der Aufnahme her nicht den vollen Kontrastumfang, den die Kamera abbilden könnte, beinhaltet und du willst es hinterher eben auseinanderstrecken. Das sind so die Fälle, wo es dann plötzlich passieren kann. Genau. Ja. Also 14-Bit finde ich eine tolle Entwicklung. Wie gesagt, ich habe es noch nicht eins zu eins vergleichen können. Mir fehlt da einfach die Kamera.
1: Ja, aber rein, rein aus der Erfahrung aus anderen Bereichen sage ich mal, jawohl, der richtige ja. Weg, ganz klar.
0: Ist halt die Frage, ob die Kamera jetzt nur 14-Bit draufstehen hat und das mathematisch auch tut <lacht> oder ob sie es wirklich in der Lage ist, die Nuancen auch zu unterscheiden. Das weiß ich nicht. Da müssen wir jetzt technisch rangehen, aber ja.
1: So, bei dann Gelegenheit, da, wenn, wenn ich da mal eine 14-Bit-Kamera habe, werde ich es vergleichen.
0: Dann muss man es mal testen, genau. Bei verschiedenen Extremsituationen dann. Weil es wird auch nur in Extremsituationen auffallen. Wenn man jetzt einfach so ein Standardfoto macht, ein schönes Wetterbild, dann merkt man es wahrscheinlich nicht. So, dann fragt er, sRGB oder Adobe? Da gebe ich mal eine schnelle Antwort. Wenn du fragst, was, dann nimm sRGB.
1: Genau. <lacht> wenn du nicht weißt, wenn, wenn du nicht weißt, was es mit diesen Fahrbäumen auf sich hat, dann ist sRGB erstmal empfehlenswert, ähm, wobei der Adobe RGB 1998 Farbraum, der heißt leider so umständlich, weil der da wahrscheinlich 1998 entwickelt oder empfohlen wurde, ähm, in dem, der, ist, der ist größer als der sRGB Farbraum und in dem kannst du dann schon noch ein bisschen mehr machen, aber ähm, dazu muss man sich erstmal mit dem Thema Farbmanagement beschäftigen, um auch wirklich zu verstehen, was da passiert.
0: Ja, ganz gefährlich ist es, die Kamera auf Adobe ähm, sRGB zu stellen,
1: nicht Adobe RGB, Adobe RGB. Äh,
0: Adobe, Entschuldigung, jetzt komme ich schon durcheinander. Adobe RGB 1998. So, Wenn du das jetzt einstellst an der Kamera und du hast jetzt aber nicht eine Idee, was du da eigentlich tatsächlich tust und glaubst nur, du hast jetzt mehr Farben, dann stimmt das im ersten Schritt schon. Aber wenn du diese Bilder hinterher ins Internet stellst, dann wirst du dich wundern, dass alle Leute sich über die blöden Farben beschweren in dem Foto.
1: Oder auch die, über die flauen Farben oder sonst was. Weil eben, ja, ähm, ja Internet haben wir, ich sag mal, leider... Kein echtes Farbmanagement. Du kannst zwar deinen Bildern sogenannte Profile mitgeben, aber mhm. die ähm, werden von vielen Webbrowsern, speziell auf der Windows-Plattform, schlicht und einfach ignoriert.
0: Ja, das und wird sich jetzt langsam
1: bessern. Rühmliche Ausnahme ähm, ist jetzt Firefox 3.
0: Richtig, der kann es. Man muss es aber anstellen.
1: Mhm. Also es ist noch nicht ganz da, wo es hin soll. Ähm, weil die Displays werden auch besser. Es gibt mittlerweile Displays, die den Adobe RGB Farbraum darstellen können mhm. und es wird auch da weitergehen in der Entwicklung. Pass das heißt, auf,
0: lass uns da nochmal ein Spezial zu machen. machen wir mal, ja. Zu diesem Thema, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das kann man gar nicht oft genug machen. Aber du machst das ja gerade bei Tipps from the Top Floor auch als Mehrteiler. Ich glaube, das sollten wir ja auch machen, oder?
1: Das kriegen wir durchaus hin, ja. Ganz das klar. machen
0: wir nochmal. Das heißt, bleib einfach dran an der Show. Wir werden dann in den nächsten Folgen einfach mal das Thema Farbmanagement und Farbräume nochmal aufgreifen, nochmal durchgehen. Du kannst ansonsten dich schon mal zurückhören in den alten Folgen. Wie gesagt, such mal nach, ähm, nach Farbmanagement, such mal nach Kalibrieren. Da haben wir ein ganz tolles Interview gemacht. Ähm, ja, muss mal schauen.
1: Und zwar kannst du das finden auf hs-db.de.
0: Richtig. Und sollte es da noch nicht stehen, eben über happyshooting.de. Rechts einfach mal suchen. So,
1: so, aber eigentlich geht es ja hier ums Fotografieren. Richtig. Die ganze Technik, wir, wir haben es auch, ich habe auch jetzt übrigens hier von äh, Peter Jakobs auf, auf Twitter zum Beispiel ist eine Aussage bekommen, die 700 ist zwar eine schöne Kamera, aber gibt es da nicht jemanden, der immer wieder sagt, dass es nicht die Kamera ist, sondern der Fotograf, der die Bilder macht? Richtig. Hat, hat er natürlich recht, hat er natürlich komplett er recht? recht. Also, ähm, du hast kürzlich mal wieder
0: fotografiert. Ja, und zwar am Samstag. Aha. Und zwar meine Schwester, meine kleinere Aha. Schwester. Ich habe zwei kleine Schwestern, aber die kleinste von meinen Schwestern, die ist jetzt auch aus der Schule raus. Die hat nämlich ihr Abitur bestanden. Ja, super. Und dann gibt es ja immer so ein Abi bei. Ja, und da sind wir natürlich eingeladen gewesen und da bin ich mit Tanja auch hin. <lacht> Haben dann meine größere von den kleinen Schwestern mit einer Freundin noch vom Bahnhof abgeholt. Ja, alle gemeinsam hingedackelt. Vater und Lebensgefährtin war auch schon da. Ja, und ich hatte natürlich meine Kamera mitgenommen, weil ich ja ein paar Fotos von meiner Schwester machen wollte. Mhm. Hatte auch vorsichtshalber den Blitz mitgenommen, den Aufsteckblitz, <lacht> weil ich mir schon dachte, da Stadthalle, da werden sie das Licht wieder abdimmen, damit das ein bisschen gemütlicher wird. Und dann sieht es ja ganz schnell sehr alt aus beim Fotografieren. Also den Blitz noch drauf gesteckt und dann sieht die 5D mit so einem aufgesteckten Blitz ja schon aus, als ob man was davon versteht, wenn man damit so rumläuft.
1: In der Regel sollte man ein bisschen was davon verstehen, ja.
0: Genau. Und da, so passierte es dann auch, als ich ein paar Fotos gemacht habe, einfach so zum Einschießen. Ich habe so ein paar Testbilder gemacht, um eben die Belichtung auszuloten. Das ist jetzt schon mal gleich der erste Tipp an alle, die mal zu irgendeiner Veranstaltung gehen, wo sie es mit einigermaßen konstanten Lichtverhältnissen zu tun haben wenn ihr da seid, dann lotet das aus, macht ein paar Testschüsse und zwar kann ich als Empfehlung geben, Nimmt den Modus M, also den voll manuellen Modus, wählt eine Blende, die ihr benutzen wollt, das wird bei wenig Licht in der Regel eine Offenblende sein, also bei mir war das dann F4 und dann lotet die Belichtungszeit aus, die ihr mit dem Blitz zusammen braucht. Da müsst ihr mal ein bisschen verschiedene Einstellungen durchtesten. Na, in der Regel so nach, nach spätestens drei, vier Testbildern sollte man das sehen. Dank Digital sieht man ja gleich auf der Rückseite ein Histogramm und kann das abschätzen. So, und das habe ich gemacht. Und während ich das eben gemacht habe, da kommen schon die ersten zwei Fragen von der Seite, ob ich der Fotograf wäre. <lacht> Weil die hatten für diesen Abend einen Fotografen bestellt, der da Fotos machen sollte.
1: Aha.
0: Das machen die jedes Jahr. Und das ist immer derselbe Fotograf, der da eigentlich immer kommt. Und ich sage, nee, nee, bin ich nicht, bin nur privat hier. Ach so, ja, alles klar. So, und dann wurde es noch etwas gedämpfter, das Licht. Und wir setzten uns alle an unsere Tische, war alles reserviert und warteten, dass es losgeht. Und dann ging der Lehrer, der das alles in der Hand hatte, auf die Bühne, sprach ins Mikrofon und fragte, ob denn jetzt der Fotograf schon gekommen sei, weil den hatte noch keiner gesehen bis dahin. Mhm. Und? Viele gucken, viele gucken mich an, aber keiner rührt sich und ich zucke nur mit den Schultern, ich bin's nicht. Ne? <lacht> und dann guckte er und guckte und rief nochmal und, und guckte nochmal. Und dann kam er dann von der Bühne runter und sagte, ja, irgendwie wäre der Fotograf jetzt nicht gekommen. Ich meine, das musst du mir vorstellen, du bestellst einen profi und der versetzt dich.
1: Das ist nicht professionell
0: das ist, äh, geht ja gar nicht.
1: Ja? Ich meine, so ein also, Event, du kannst ja einen Abiball mal eben kurz eine Woche später einfach nochmal wiederholen, oder? Ja, natürlich. Ne? Da ziehen sich alle nochmal die Kleider
0: an und kommen einfach alle nochmal. Richtig. Also das fand ich ja mal eine richtig Scheißaktion von diesem Fotografen. Ich meine, ich will jetzt mal hoffen, dass er nicht krank geworden ist oder einen Unfall hat oder sowas, das, dann sei alles entschuldigt. Aber wenn er jetzt aus persönlichen Gründen, familiäre Art oder was auch immer, nicht mal wenigstens ein Telefonhörer hochnehmen kann und sagt, ne also, mhm. wenn ihr irgendeinen Job annimmt da draußen, das ist die Aussage, und ihr seid aus irgendeinem Grund verhindert, dann ruft um Gottes Willen da vorher an und sagt ab, damit die eine Chance haben, sich um jemand anders zu kümmern. Mhm. So, und jetzt kommt's. Ich saß natürlich da und es kam, wie es kommen musste. Er kommt auf mich zu und erzählt mir das und fragt, ob ich denn dafür einspringen könnte.
1: <lacht> und, er hatte wohl aufgrund der nur Kamera Nur weil die du eine dicke Kamera hatte. hast, ja, richtig, richtig. Jetzt hat er aber Glück ich mein, gehabt, dass du auch noch was davon verstehst. Ja, da hat er jetzt Glück gehabt,
0: weil ich dachte auch ja, er hätte jetzt irgendwie 350 andere Leute fragen können, die alle ihre Point and Shoot dabei hatten, mhm. aber er fragt mich. Ja, fand ich natürlich stark und. Äh, sage ich, ja, okay, mache ich, weil was willst du machen? Willst du sie da hängen lassen? Ne? Ich sage, ja, gucken wir mal. So, und dann wollten die halt ihren Einmarsch machen. Da kamen die dann oben von so einer Tribüne eine Treppe runter und das sollte eben fotografiert werden mit den Kleidern. Ja und dann mach das mal, wenn du zwar, also die die Stadthalle kannte ich jetzt vorher schon, aber ich war natürlich überhaupt nicht darauf vorbereitet, wo gehen die runter, wo gehen die lang, von wo kommt das Licht, wie viel Licht überhaupt, wie schnell machen die das, wie viele kommen da überhaupt runter. Ah, ich wusste <lacht> eigentlich gar nichts.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, hattest du A genügend Batterien dabei und Akkus und B und hattest das? du genügend Speicherplatz?
0: Das ist nämlich jetzt genau der Punkt, weil ich war natürlich vorbereitet, aber ich war natürlich vorbereitet, Fotos von meiner Schwester zu machen. Mhm. Das ist natürlich ein anderer Umfang, als wenn du Fotos von äh, 36 Paaren machen sollst. Mhm. Ja, dachte ich, na damit das man gut geht, weil, hm, naja, dann habe ich angefangen zu blitzen und zu fotografieren und habe auch nicht so optimal da stehen können, weil in der Kürze der Zeit konnte ich jetzt auch nicht lange ausprobieren, von wo geht's am besten also das Beste draus gemacht und merke dann irgendwann, wie der Blitz immer länger braucht, sich aufzuladen. Ah. Während die Aktion im vollen Gange ist, da kannst du also auch nicht mal eben schnell die Batterien tauschen und sagen, stopp. Ja. Und,
1: und ich sag mal, in der Stadthalle, da muss er wahrscheinlich auch äh, volle Leistung blitzen.
0: Da muss er richtig reichlich blitzen, genau. Hm. Ja, war, indirekt geht auch nicht, weil die Halle viel zu hoch ist. Also man musste schon direkt, ich habe dann eine Streuscheibe genommen. Das macht es nicht gerade batterieschonender, aber es ist wenigstens etwas besser, dass du nicht so einen Lichtpunkt irgendwo hast. Hm. Und dann musste ich dann schon irgendwann nicht mehr ganz so viele Fotos in schneller Folge machen, weil der Blitz halt nicht so schnell wieder da war. Und wirklich noch gerade eben so das Beste rausgeholt, irgendwie was möglich war. Gehe an meine Tasche und denke, ah, zum Glück, da liegen noch ein paar Akkus drin, ne? Aber die waren leer. <lacht> okay. Ich, weil ich wusste gar nicht, dass ich die Batterien überhaupt noch hatte. Die müssen also, wer weiß, wie viele Jahre da schon drinne liegen. Weil die Akkus, die ich normalerweise habe, die liegen geladen, auch bei mir im Regal, damit ich eben die mitnehmen kann, wenn ich irgendwo was Größeres vorhabe. Ja, hatte ich natürlich nicht dabei. Also ist Tanja nochmal nach Hause gefahren, während ich dann fotografiert habe und hat meine gesamte Speicherkartensammlung mitgebracht, hat alle Akkus, die im Regal stehen, mitgebracht und damit bin ich dann über die Runden gekommen. Und da ist einfach jetzt mein Fazit daraus, scheißegal, was ich demnächst dann mal vorhabe, wenn jemand sagt, du machst mal Fotos von dieser einen Person, wenn das eine Veranstaltung ist, dann nehme ich alles mit. Dann werde ich im Zweifel auch ein Stativ in den Kofferraum schmeißen, ein Reflektor in den Kofferraum schmeißen, dann schmeiße ich einfach alles rein. Das ist mir dann scheißegal, wenn mir irgendeiner sagt, wie Tanja dann oder so, bist du verrückt, was willst du denn das noch mitschleppen? Dann habe ich es aber da. Ja, und wenn dann wieder irgend so ein Fall ist, dass irgendwo mal jemand einspringen muss, dann bin ich da. Kriegst du das jetzt dann auch bezahlt? Das hoffe ich das, doch mal. Das ist jetzt das Happy End, das werden wir sehen. Ich habe auch gefragt, was ist denn abgesprochen gewesen mit dem Fotografen? Gesagt, ja, über, also er wollte keinen festen Preis haben, sondern die Bilder halt verkaufen, die Abzüge. Mhm. Und ich weiß, dass er in der Vergangenheit für einen Abzug eben 4 Euro genommen hat. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, dann gucke ich mal, dass ich drunter bleibe da haben sie sich schon alle riesig gefreut. Meine Schwester sowieso, weil die kommt jetzt ja kostenlos an die Fotos. <lacht> die war richtig happy. Ähm, ja, ich habe dann auch noch während der ganzen Veranstaltung Fotos gemacht vom Tanzen. Also da stellt bitte den Blitz auf den zweiten Vorhang, weil dann könnt ihr schöne Actionbilder da während der Tanzgeschichte machen. Hatten wir auch schon drüber gesprochen. Thema Sportfotografie und sowas. Mal ein paar ausgefallene Blickwinkel suchen und so weiter und so fort. So, und jetzt habe ich die Bilder alle bearbeitet. Das war auch ein scheiß Aufwand. <lacht> äh, Sortiert, gruppiert. Ich habe, da kann ich dann in einer der nächsten Folgen darüber berichten, eine kostenlose Galerie gefunden für Lightroom, also ein, so, ein, so ein Template. Damit kann man eine, allerdings leider Flash-Galerie machen mit verschiedenen Kategorien und verschiedenen Alben, wo man dann einen Kunden bestellen lassen kann. Das heißt, das ist ein kleines Bestellsystem hinter. Das geht über PayPal, das geht über Google Checkout, das geht aber auch ganz normal per E-Mail. Dann kriege ich eine E-Mail mit den Bildern, die bestellt sind. Mhm. Dann kann ich die raussuchen und was damit machen. Ich habe jetzt lange hin und her überlegt, ob ich selber drucke oder ob ich bestellen lasse.
1: so gibt doch auch so Services, wo man die Bilder hinstellt und dann die Leute und dann einfach seinen, Pro seinen Prozentsatz davon bekommt, wenn die Leute was bestellen?
0: Ja, ich habe keinen vernünftigen gefunden, ah, wo okay. das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hätte. Das, also ich habe jetzt auch nicht lange danach gesucht. Das wäre mal da
1: interessant, vielleicht eine Frage an die Hörer, wer sowas kennt, ja. also so ein Online-Service, wo man auch noch halbwegs was dafür bekommt, wenn Leute Bilder bestellen. Das ist wahrscheinlich sehr interessant für Hochzeitsfotografen und solche Leute.
0: Ja, gerade für solche Gelegenheitsdinger, Oder wenn du das nicht regelmäßig machst, wäre das unheimlich interessant, weil das selber zu machen ist echt ein tierischer Aufwand. Mhm. Da ich jetzt aber auf die Schnelle keinen Shop gefunden habe, wo ich jetzt eine eigene Galerie reinstellen kann und dann aber auch sicher sein kann, dass die Bilder so gedruckt werden, wie ich sie bearbeitet habe, das ist auch wieder so ein Thema, habe ich jetzt gesagt, okay, entweder schicke ich sie weg zu einem guten Online-Service oder ich drucke sie selbst. Und dann habe ich kalkuliert und habe überlegt. Und das ist jetzt auch eine Frage an die Hörer, ob ihr so einen Fall schon mal hattet oder wie ihr jetzt vorgehen würdet. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du kriegst jetzt eine Bestellung per E-Mail rein die Bilder sind schnell rausgesucht in, in Lightroom, die kannst du dir schnell zu einer Liste für den Kunden machen, drückst auf den Knopf und dann druckst du sie selber raus. Jetzt mal einen guten Fotodrucker vorausgesetzt, den habe ich ja hier stehen. Richtig. So, dann hast du eine Bestellung, hast einen Printjob, wartest, bis das fertig ist, kannst das Ganze in Umschlag packen, verschicken oder zur Abholung bereitlegen. Einfache Sache. Wenn du es verschickst, äh, wenn du es wenn machen lässt, dann hast du wieder zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder warten, bis du eine E-Mail bekommen hast, diese Bilder raussuchen, die Bilder hochladen als eine getrennte Bestellung, dann hast du aber für jede Kundenbestellung auch die Versandkosten von dem Online-Dienstleister. Kostet ja nochmal extra. Und damit ist das selber drucken fast günstiger. Also bis zu zehn Fotos bin ich günstiger, wenn ich selber drucke. Erst dann wird es günstiger, wenn ich das online machen lasse. Aber das ist auch, das sind minimale Unterschiede nur, also kannst du gleich selber machen. Billiger würde es nur werden, wenn du jetzt sagst, okay, du sagst, ich brauche eure Bestellung bis zum Stichtag. Und dann würdest du alles sammeln bis zu diesem Stichtag und dann eben die Bilder hochladen, die bestellt sind und gleich die entsprechenden Mengen ordern. Nur hast du ja dann das Problem, erstmal musst du die ganzen Bestellungen sammeln, du musst dir irgendwo eine Liste machen, wo du addierst, du musst ja irgendwo die Mengen sammeln, das ist erstmal Aufwand, dann lädst du es hoch, das ist erstmal kein Problem, wartest, bis die da sind, aber dann kriegst du ein Päckchen mit Fotos und dann setzt du dich nochmal hin und musst jede Bestellung nochmal durchlesen und musst aus dem Karton, musst du jetzt die passenden Fotos nochmal raussuchen, um sie nochmal zu trennen. Und da habe ich gesagt, da habe ich keinen Bock drauf. Hm. Da habe ich einfach keine Lust zu. Und jetzt habe ich Papier geordert hier für meinen Drucker und Tinte werde ich noch nachbestellen. Die, Ich habe noch einen Satz, aber da werde ich wahrscheinlich noch ein, zwei, drei mehr Sätze benötigen, wenn alle bestellen. Und ich werde es jetzt einfach selber drucken. Also das ist jetzt mein Fazit daraus. Ähm Besser wäre es, was du gerade sagst, wenn es irgendwo eine Möglichkeit gäbe, die Bilder hochzuladen und den Leuten den Link dahin zu schicken und dann trägt man so wie bei Spreadshirt eine eigene Provision ein oder sowas. Richtig. Also ich, ich weiß, in den USA
1: gibt es RedBubble.com, die machen sowas, aber das ist ja. ein Service, der in den USA sitzt.
0: Ja, okay. Also sowas bräuchte man in Deutschland und es müsste ein Service sein, wo ich 660 Fotos hochladen.
1: Kann. Das ist das nächste Ding. Das ist bei Redbubble nicht ganz praktikabel in der Größenordnung. Ja. Also ja. das ist wirklich ein Service, der sich wahrscheinlich an Hochzeitsfotografen richtet. Und mhm. so Eventfotografen. Ja. Also da
0: wäre gespannt, ob ihr noch Tipps habt, wie man sowas hinterher an den Mann kriegt. Wir hatten ja mal den Olaf mit Sportblende oder sportblenden.de. Mhm. Der hat das ja über richtig professionellen Online-Shop geregelt, wo die Leute bestellen können und er hat dann mit Bezahlung und Abwicklung nichts mehr zu tun.
1: Mhm.
0: Das wäre mir jetzt allerdings zu viel Aufwand gewesen, für eine Einmalaktion das einzurichten.
1: Na gut, jetzt schnell Tjo. weiter zum nächsten Thema. Das wird eine super lange Sendung heute. Ja, spät <lacht> aber lang. Und zwar, der Stefan hat uns einen Link geschickt und eine Mail dazu und da reden wir jetzt mal, die lese ich mal vor. Hallo ihr zwei ich habe euren Podcast mit dem Thema Lochkamera gehört und nun habe ich durch Zufall einen Online-Shop gefunden, in dem man fertige, in Anführungszeichen, Objektivdeckel mit Bohrung bestellen kann. Für, für gute 19 Euronen bekommt man, so denke ich, einen sauber gearbeiteten Deckel wahrscheinlich besser als selbst gebohrt. Ja, ähm, ja. Das ist
0: quasi so ein Objektivverschluss, da ist in der Mitte ein Stück rausgefräst. Und da ist dann so eine, so eine, Folie, eine Folie mit dem Loch drin,
1: genau. Genau, und die ist mit einem Laser. Durchschossen. Genau. Die Firma, die das verkauft, heißt Monochrom. M-O-N-O-C-H-R-O-M.com. Mhm. Ähm, und die gibt's, also diese Objektivdeckel es für Canon, Nikon, äh, Minolta, Olympus, Leica, Pentax und so weiter. Also gibt es eine ganze Menge verschiedene ähm, solche Pinhole-Deckel. Und ja, wer sich das machen will, mit der, mit der Nadel bohren ist nicht Immer das Richtige, weil ähm, das Loch muss schon halbwegs klein und rund sein. Ich habe mal äh, von jemandem gehört, der hat sich bei einem Bekannten so ein Loch in, in ein Stück Alufolie mit einem Laser reinschießen lassen, damit es ganz mhm. rund und gleichmäßig und klein ist. Ähm, ja, also für zwei, wer es nicht selber machen will und probieren will für 19 bis 20 Euro, ein bisschen Versandkosten obendrauf, gibt es das bei Monochromen. PS, der Witz an der, PS der, Witz Super Super an der Sache. Ja? Superfoto-Podcast schreibt er noch.
0: Prima, da bedanken wir uns. Hm. Nee, der Witz an der Sache mit diesem kleinen Loch ist, dass du ja, du hast ja keine Objektive, also keine Linse davor. Also muss das Loch extrem klein sein, um theoretisch ein scharfes Bild abzubilden. Also wir reden da von irgendwie einigen Mühe oder sowas. Keine Ahnung, wie, wie dick das ja, ist. ich weiß Irgend nicht.
1: Also die, die Schärfe wird direkt durch die Größe des Loches, ähm, Bestimmt Richtig. natürlich auch ja, die Belichtungszeit. Gibt,
0: genau, aber es gibt so ein, so ein also du kannst du das ausrechnen, wie wie groß das Loch optimal sein müsste für das entsprechende Format, was dahinter ist, damit das theoretisch ein, ein möglichst sauberes Bild gibt. Der Haken ist nur, dass das Loch dann so klein ist, dass du schon wieder mit Beugungsunschärfe zu kämpfen hast. Also was du auch tust mit dieser Lochkamera, das Bild ist immer durchgängig unscharf. Du hast halt eine hohe Schärfentiefe, aber die ist eben quasi, gleichbleibend unscharf.
1: Aber du hast quasi, quasi eine beliebige Schärfentiefe, also die ist beliebig groß. Richtig. Die ist unendlich richtig. sozusagen. Es
0: macht halt einen Riesenspaß, also probiert ruhig mal aus.
1: Ja, dann haben wir einen tollen Link-Tipp. Ähm, ja, den habe ich gefunden. Das, hast, hast du den gemacht? oder Den habe ich gefunden, ich habe das nicht gebastelt. Ach so, nee, nee. dachte ich nämlich gerade. Das ist ein ich habe das
0: gefunden. Mach du mal. Ja, und zwar, wenn wir bei Regen rausgehen, also die, die schon auf dem Happy Shooting Workshop waren, wo es mal geregnet hat, die wissen das. Dann haben wir solche Gefrierbeutel, da machen wir vorne ähm, ein Löchlein rein in den Boden, da stecken wir das Objektiv durch und dann tapen wir das einfach mit Gaffer ähm, an, an der äh, Streulichtblende fest und hinten durch die große Öffnung, da kann man eben die Kamera dann greifen. Ja, und ist das Ding erstmal einigermaßen geschützt.
1: Und das ist ein schöner, billiger und ähm, Absolut. Sehr, sehr gut funktionierender Regenschutz. Ja,
0: Funktioniert perfekt, wenn ihr ein Objektiv habt, was innen fokussiert ist.
1: Mhm.
0: Wenn es nämlich vorne die Linse dreht, dann ist das etwas unglücklich. Geht auch, aber ist nicht so zu empfehlen. So, und jetzt bin ich äh, regelmäßiger Leser des dslr-forum.de und da bin ich mehr oder weniger durch Zufall über eine Idee gestolpert, wie man diesen Trick mit diesem ähm, Gefrierbeutel noch perfektionieren kann. Also den Link dazu, den stelle ich in die Shownotes. Ähm, ich glaube, die Bilder sieht man sogar ohne Anmeldung. Falls Richtig. nicht, dann muss man sich nee, halt nee, ich die registrieren. Gerade, ja. Aber die hat er so reingelinkt, glaube ich. Mhm, ja. hat er. So und Er hat das mit einem Müllbeutel gemacht, nicht mit einem Gefrierbeutel. Er hat den Müllbeutel zugeschnitten auf die richtige Größe hat das Ganze dann zweilagig verklebt, sodass er eben doppelten Schutz hat, falls mal irgendwo ein Löchlein reinkommt. Dann hat er ein Draht genommen, hat den zugeschnitten, hat diesen Draht in einen Schrumpfschlauch gesteckt, sogar zweimal, sodass der Draht eben in diesen Schrumpfschlauch eingeschrumpft ist. Eingeschrumpft, genau. Ja, dann, dann, dann ist der Draht eben nicht mehr so scharfkantig. Mhm. Das hat er dann gebogen, sodass er quasi eine Klammer hat. Das ist wie so eine ganz scharfe S-Kurve wie so ein Aufhänger quasi. Und diesen Aufhänger, oder das hat er viel, mit vier Klammern hat er das gemacht, also vier, vier Drähte, viermal Schrumpfschlauch und dann gebogen, die hat er dann mit dem Müllbeutel verbunden, in richtigen Abstand. Und jetzt kann man eben diesen Müllbeutel einmal kreisrum um die Kamera legen und diese Haken vorne in diese Streulichtblende einhaken, damit das Ganze nach vorne nicht wieder runterrutscht, hat er noch ein Haargummi drumrum gemacht, das hält das Ganze fest. Und ja, sieht ziemlich cool aus. Also das kannst du wahrscheinlich auch, äh, ja, Müllbeutel gibt es in allen Farben. <lacht> Kann man lustige Sachen mitmachen und äh, scheint relativ haltbar und eben wiederverwertbar zu sein. Äh, ganz schwer mit Worten zu beschreiben, also guckt's euch einfach mal an auf dem Link. Fand ich eine coole Bastelarbeit eigentlich.
1: <lacht> und ich habe, ja, ich finde es auch cool. Ich habe übrigens gerade noch zwei Live-Grüße. Und zwar habe ich vor ein paar Minuten auf Twitter mal kurz Bescheid gegeben, dass wir gerade Happy Shooting aufnehmen. Und, äh, du U machst ja Sachen. Bitte? Du machst ja Sachen. Ja, ich, ich, das ist, dafür ist Twitter ja da. Und dann habe ich gerade von U Kröll äh, bekommen, ob der Herr Marquardt auch während der Aufnahme Twitter checkt. Grüße live und direkt in die Sendung, ja, Grüße zurück. <lacht>
0: und, <lacht> <lacht>
1: und Olaf H. aus Berlin schreibt Grüße an Boris. Ja, ich fühle mich gegrüßt. Twitter, Grüße. Ähm, wer, wer mir auf Twitter folgen möchte, twitter tv -t -t com slash Chris Marquardt. Da gibt es immer wieder so kleine live gutslies und ähm, da bekommt man... Brauche ich jetzt so
0: extra für die Show auch noch einen Twitter-Account oder was?
1: Ach nee, du bist ja du bist ja noch Twitter-Verächter, aber das könnten wir noch ändern. Ich sag dir, du, es ist klasse.
0: Ich will mich jetzt nicht auch noch anmelden, dann stürzt das den ganz ab. Stattdessen habe ich noch einen guten...
1: Hey, es tut, es tut gerade wieder
0: einigermaßen. Ja, super. Nee, ich habe einen super Tipp, weil wir kommen jetzt zum Ende der Show. Ja. Gleich gibt es noch eine neue Aufgabe mit einem super Gewinn für euch. Aber vorher gibt es eine tolle Aktion und zwar hat mich Spreadshirt angeschrieben. Ihr wisst, wir haben einen Fanshop. Dieser, diese Show ist ja kostenlos für euch und hoffentlich nicht umsonst. Mhm. Und damit wir irgendwie die Serverkosten reinkriegen und äh, die ein oder andere Versandausgabe äh, für die ganzen Preise, haben wir diesen Shop angelegt. Da findet ihr T-Shirts, da findet ihr äh, ja, Kappen, Schlüsselanhänger, Regenschirme mit Sprüchen und mit Logos äh, findet ihr auf happyshooting.spreadshirt.net oder einfach über happyshooting.de einfach mal rechts da auf diesen Shop-Link klicken und dann kann man bestellen und ab jetzt geht das noch bis zum 17. Juli also schnell schnell versandkostenfrei das heißt, wenn ihr dort bestellt irgendetwas dann müsst ihr einen Gutscheincode eingeben und diesen Gutscheincode der lautet in großen Buchstaben Sommer, Sonne, Portofrei. Alles zusammengeschrieben.
1: Also wenn ich den Gutscheincode Sommer, Sonne, Portofrei eingebe, zahle ich keine Versandkosten.
0: Keine Versandkosten, Chris, wenn du Sommer, Sonne, Portofrei eingibst. Und alles groß und an einem Stück. Alles groß und an einem Stück Sommer, Sonne, Portofrei.
1: Bis 17. Juli einschließlich. Keine Portokosten. Richtig. Wow. So
0: billig kommt ihr so schnell nicht wieder an unsere Fanartikel.
1: Sommersonne Sonne, Porto frei. Das tust du doch sicher auch auf die, in die Shownotes auf happyshooting.de, Boris, oder?
0: Soll ich den auch in die Shownotes schreiben?
1: Und zwar auf happyshooting.de.
0: Und Sommer, Sonne, Porto frei. Und dann geht's los. Und alles
1: groß geschrieben, oder? Richtig. Und, dann und hat an man, einem Stück. Und dann zahlt man keine Versandkosten.
0: Nein, Chris, ist das der Wahnsinn. Ich kann es nicht fassen. Boris, das ist... Du zahlst nicht 2 Euro Versand, du zahlst nicht 1 Euro Versand, du zahlst nicht mal 50 Cent Versand, genau. du zahlst einfach keinen Versand, wenn du Sommersonne portofrei reingibst. Boris, ich bin völlig
1: geplättet. Und das Ganze ist, äh, gilt aber dann für den Shop auf Spreadshirt, der gelinkt ist von unserer Homepage happyshooting.de, richtig? Korrekt. Wo es ganz jetzt viele T-Shirts gibt und ähm, gibt es eigentlich <lacht> mittlerweile die Tangas mit Happy Shooting Logo?
0: Ich glaube, den Tanga habe ich noch nicht reingeschickt. Hast du noch nicht reingeschickt? Den
1: <lacht> roten Tanga mit dem <lacht> Gut, lassen wir das. Sommersonne Porto frei. Klasse Aktion. Ähm, jetzt gibt es keine Ausreden mehr.
0: <lacht> genau. So, und jetzt kommen wir zum Ende. Die aktuelle Aufgabe: das Wasserglas. Mhm. Die läuft bis heute. Richtig. Nee, die läuft bis wahrscheinlich gestern, wo ihr das jetzt hört. Wie auch immer, die das
1: läuft die noch. <lacht> genau.
0: Oder wenn ihr Hier hört, dass sie aufnehmen durch, läuft, ja. das noch. Und wenn ihr das jetzt hört, dann ist sie schon abgelaufen. Also in der nächsten Folge, da wird es dann einen Gewinner für diesen HP-Drucker geben, mhm. für diesen Fotodrucker. Genau. Und da hast ja, ne, hat HP uns ja zur Verfügung gestellt, diesen einen Drucker. Der, das, und, das denkst du. Und, und heute haben wir eine neue Aufgabe. Da hat der John eine tolle Idee gehabt und die greifen wir direkt mal auf. Er sagt nämlich Vorschlag für neue Aufgabe Seifenblase USB <lacht> die unknown Soap Bubble. Das finde ich cool USB genau. Also ich würde sagen, wir machen Seifenblase und der Tag ist HS Seifenblase.
1: Das ist natürlich jetzt eine sehr sehr komplizierte schwierige Sache Seifenblasen zu fotografieren. Das ist
0: nicht ganz einfach. Ja, und das, ich finde, da muss mit dem Licht arbeiten und das wäre jetzt natürlich blöd, wenn wir da jetzt keinen Preis für hätten.
1: Nee, und ich denke, ich denke mal, du da was ich denke mal, da können wir was machen, da können wir wahrscheinlich auch nochmal so einen richtig dicken Preis raushauen dafür für richtig tolle Seifenblasen. Nein, natürlich nicht. Nämlich darf einen jeder, Lutscher. Nein. Nee, also jeder jeder darf natürlich teilnehmen und äh, wir losen natürlich den Gewinn wieder aus, aber es gibt wieder zu gewinnen einen HP Photosmart D7460 Drucker.
0: Ich schmeiß mich welch. Noch
1: ein. Noch ein. Und das ist der, ähm, der DIN A4-Drucker, Fotodrucker mit Display, mit Kartenslots, der ja, den wir hier auch auf dem Workshop im Einsatz haben mittlerweile. Also da werden wir nächste Woche wieder richtig ähm, reinhauen und die Leute, wie gesagt, das ist das Ding, wofür ich schon die Tinten jetzt wieder gekauft habe und Papier, dass man während dem Workshop mal sein Zeug ausdrucken kann. Das ist um, übrigens
0: der, den ich jetzt gerade
1: richtig gut gebrauchen könnte. <lacht> Tja, du, ich, ähm, ich weiß ja nicht. Nee, also im Moment, ich, ich glaube, den Gewinn, den wollen wir dann doch weitergeben, sonst werden uns die Hörer böse.
0: Und nee, machen wir das. Das
1: tun wir. D7460 HP Photosmart, das ist der mit WiFi, also der hat WLAN drin, brauchst den also nicht cool. mal irgendwo ans an, an, anstöpseln, sondern der kann durch die Luft. Quasi äh, Sachen empfangen, der Druck bis DIN A4 randlos mit HP Vivera-Tinten, unheimlich klasse Farben und
0: ja. Und da gibt es auch, auch extra so eine so eine Kartusche für die 10x15?
1: Da gibt so es so einen Einschub für 10x15 Papier, kannst du also direkt zu so 10x15 Papier kaufen, in so einen, so einen Spezialslot reintun und dann zieht er das auch sauber ein und macht dann streifenfrei schöne Bilder.
0: Habe hier gerade Bilder vor mir. Weißt du eigentlich, ob die Tinte wasserfest
1: ist? Ähm, die soll wasserfest sein und zwar sogar direkt das mal ausprobieren? Drucken? Kannst du mal ausprobieren unter dem Wasserhahn.
0: Nee, ich habe hab Wasser hier. Warte mal. Sprüh doch mal. <lacht> und zwar habe ich doch die Fotos hier vom letzten Workshop. Jetzt mache ich mal meine Finger feucht. Mach da mal richtig was, sapsche ich mal was drauf hier. Hier so gluck, 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 gluck. Da unten ist auch noch ein bisschen.
1: Und? Läuft die Tinte?
0: So, muss man näher betrachten. Die Finger sind noch
1: farblos. <lacht> so, das jetzt, ist jetzt live. Boris, nicht Boris, ungeplant flutet hier das Fotopapier. Also, das sieht verdammt gut aus.
0: Jetzt trockne ich das mal ab im weißen T-Shirt. Dann werden wir gleich sehen. Ja,
1: jetzt hast du aber wahrscheinlich natürlich diese Fotoschicht. Die wird natürlich jetzt ein bisschen aufquellen. Die muss wieder trocknen. Aber da... Sollte jetzt, wenn, wenn man den Aussagen glauben darf, nichts, nichts verlaufen. So. Also das T-Shirt
0: ist komplett farblos. Deins. Ich sehe allerdings, ich sehe so ein bisschen die Spur, wo es Wasser war. Muss man jetzt mal gucken, wenn es wieder getrocknet ist.
1: Aber es ist nicht verschmiert. Das ist gut. Naja, wir können es ja bis, bis nächstes Mal trocknen lassen. Dann erzählst du uns mal, wie das Bild nach dem Trocknen aussieht. Genau. Ich lege es hier einfach hin. <lacht> also, so. dicken Dank an HP, dass Sie uns den d den vier zur Verfügung gestellt haben, um ihn zu verschenken. Ja, alles für unsere Hörer. Was tun wir nicht alles? Das ist schon klasse. Genau. Also, die jetzt machen wir auch Schluss. Jetzt haben wir euch lang genug gequält. Reicht es. Die Seifenblasenaufgabe nochmal. HS-Seifenblase. Blasen? Blase? Ja. Blase, Singular. Singular. Das schreibt man natürlich auf happyshooting.de auf unserer Bilderseite auch nochmal hin. Also wer da auf Bilder klickt, der bekommt auch nochmal die Anleitung, wie er teilnehmen kann an dieser Aufgabe und damit auch, wie er so einen Drucker gewinnen kann.
0: Was übrigens jetzt auch schon mehr als dreimal vorgeschlagen wurde, ist die Idee, dass wir die Aufgabe immer nur bis zu einem Dienstag laufen lassen, damit wir den Gewinner sofort ermitteln können. Ähm, das werden wir natürlich nicht machen, weil wo bliebe
1: denn da der Spaß? Eben. <lacht> Instant gratification gibt's bei uns nicht. Man muss schon ein bisschen genau. warten. Ein bisschen Geduld und so, das ist eine Tugend, nicht wahr? Und Richtig. Also, in diesem Sinne, sag ich mal, ähm, wie immer, drei, zwei, zwei eins, eins happy, happy shooting, printing, oh, printing, <lacht> ja genau. Wir drucken die Welt voll. <lacht> Ach, ist das schön. Ja. Ähm, was wir auch kurz ansprechen können, ist... Moment, 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 lass uns mal kurz, vergiss es nicht.
0: Ich will erstmal was wir haben hier sortieren. Also.
1: Stimmt, wir nehmen ja einen Tag später auf, das musst du begründen. <lacht> Apropos SMS, lass uns anfangen. Das hat zwar nichts miteinander zu tun, aber los. Okay. Tag, Bons, wie geht's dir? an. Ich fang an. Ich hab schon.
0: Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic www.ensonic.de
1: Photocastnetwork.com Your Photography Resource in the Potosphere Photocastnetwork.com